0: Fala Baixaria, tudo bem com vocês? Bruno Bus, Academia do Contrabaixo. Tamo aqui em mais um Emusicast. Emusicast, um papo bem gostoso aqui com ninguém nada, ninguém menos. Daniel Ribeiro o pezinho Até mudei o nome, hein? Daniel Ribeiro Pezinho. E aí, Daniel? Tudo bem com você? E aí, Bruno? Beleza? Tranquilidade? Tamo junto, né? É isso aí. Quem não sabe, Academia do Contrabaixo é uma escola online. A gente tá chamando aqui alguns professores que vão gravar cursos aí para academia e para esse papo gostoso também não só os professores né falar sobre baixo e outros instrumentos também siga a gente é, nas redes sociais e não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal que ajuda muito o canal a levar aí conteúdo para mais pessoas maravilha ladies in delta então começar o papo aqui com Daniel Pezinho meu brother é, Pezinho, como que você começou aí? Quais foram as suas influências no começo?
1: Vamos lá. Acho que a minha principal influência foi o Flea, do Red Hot Chili Foi o Mazum também. É, bicho. É, o, cara é, o cara é demais, né? Puta, você gosta dele? Adoro, adoro. Acompanho ele nas redes sociais e tal. Mas é, é aquela coisa do, 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 do baixo que se destaca, né? Assim... Eu nunca gostei daquele som de baixo bolado, sabe? Então, assim, aquele som marcante, né? Que tem o grave, tem o peso, tem aquele medinho que a gente
0: gosta, né? E depois partir para os outros, né? Você já, curiosidade, você já ouviu as linhas do Fli isolada? Já ouviu? Não, não. Ouça para você ver que é o som de baixo mais horrível que tem. Mas na hora que junta a banda, é, junta, fica... é incrível, cara. Você não sabe é. uma, uma aula sobre equalizar baixo com banda, né? É. Mas aí vem os outros, aí...
1: É, não, e uma coisa sobre o Flea, né, é, que me colocou dentro desse mundo da improvisação, porque o, o Red Hot é uma banda que é, improvisa muito, né, e tinha até uma coisa que eu, eu, eu sempre tirei de ouvido, né, eu, eu já come, a primeira música que eu tirei, eu tirei de ouvido, que eu, falo, eu, eu comecei a ver umas partituras, já, já achei umas, uma partitura não, tablatura, eu achei meio estranha, você assim, falou, eu acho que vou confiar no meu ouvido, eu fui lá... Coloquei aquela música Otherside, do Red Hot. Take it on the other,
0: on the other side.
1: É, e aí, tentei lá e saiu. Eu tirei, né? Tá parecido. Mais pra frente tinha um errinho ou outro, eu fui corrigindo com o tempo, né? E, é... e assim, eu comecei a acompanhar a banda e ver os shows ao vivo, né? Aliás, eu teve até um show que, quando eu nem tocava baixo ainda, que foi o show do Rock in Rio 2001. Sim. Né? E eu até perguntei, eu não sabia qual era o baixo, cara. Perguntei, meu tio, qual é o baixo? É da direita ou da esquerda? <risos> e depois essa fita, era em fita, né? VHS. Depois eu assisti essa fita até furar, né? É, até dar pau na fita lá, enfim. Tanto que eu assisti. E uma coisa legal do Red Hot é que cada show ao vivo era uma coisa completamente diferente. É, eles improvisavam muito, é. né? E aí... É, eu fiquei, nossa, como é que faz isso, né? Eu comecei a ficar a despertar o um interesse, né? De improvisação. E aí eu, eu vi um vídeo do Flea falando assim, ah, que mané ouvir Red Hot, vai ouvir Charlie Parker, Diz Gillespie, Miles Davis, né? Aí eu, pô, esses nomes aí, né? Que interessante, né? O que, que é isso? É, e aí, cara, é, nesse mesmo, na mesma época, né? Um, um cara que foi o meu primeiro professor, chama Daniel Amâncio, e... Era da minha escola, professor da minha escola mesmo, enfim, do colegial, né? E ele me deu uma fita com sons, assim, fita, como é que chama? Fita cassete mesmo, né? Fitinha de, de rádio, né? É, tinha lá uns sons que eu nem sei, assim, na verdade. Eu, eu lembro que tinha um Marcos Miller, um Jaco Pastores, é, que ele me falou, mas tinha umas lá que eu nem sabia, jazz, assim, sei lá o que que era. Eu nem lembro de onde está essa fita, acho que eu perdi. Mas comecei a ouvir essa fita aí. E aí, eu pirei na, na Tintal. Tinha uma gravação de Tintal do Jaco, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu dou conta de tirar isso, né? Eu já estava meio assim, autodidata, meio... Eu ia caçando a informação. Sem professor. É. Não, eu, ele, eu tinha umas aulas com ele, mas assim, eu também ia atrás, tirava... Continuei tirando as músicas de ouvido, né? Do Red Hot, até de outras bandas. Comecei a ter... É, experiência com as bandinhas da cidade lá. Fiz uma, uma banda de Red Hot Cover. Aí, ó, Fli, E a gente, aí é, 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 engraçado essa banda, assim, acabou porque cada um foi para um lado, né? Um foi, me, foi fazer medicina, o outro foi, não sei o que, engenharia, e eu fui fazer música, né? Só o baixista. E, e aí, essa voltando à fita, né? É, então, aí tinha o Tintown lá, eu falei, eu, eu acho que eu dou conta de tirar isso aí. Aí eu achei uma partitura, não tinha o Google, já tinha o Google, né? Tinha o KD, né? Yahoo, busca. Nossa. E aí eu achei uma partitura tosca de Tintal, assim. Eu não sabia ler partitura, mas eu sabia ler as notas, né? Eu não sabia ritmo. Aí eu tirei as notas e fui acertando o ritmo. Aí eu consegui tocar com a fitinha, voltando a fita, né? Aí dava pau na fita, você assim, enfiava a caneta, né? Tô, tô contando a minha
0: idade, né? Nossa, mas você é bem mais novo que o Mazon. Né? <risos> oh. E aí? Não, mas é. E aí <risos> Não, mas então eu tava falando, a gente tava falando das influências, né? E ah, é. seguindo aí até uma coisa, você me corrige se estiver errado. Você já deu aula em, ainda dá aula em faculdades, né? Na Cantareira
1: na Cantareira, Cantareira, Souza
0: Lima, Souza Lima. Na, na Uni Santana, você já deu e, aula também, né? E na Unita, que é uma nova, é. Então, e aí fica uma pergunta, é, qual que foi a importância de fazer faculdade na sua vida e mestrado também que você já fez, né? E o que que você acha que que existe aí na importância de se estudar é, um curso desse nível, né, no contrabaixo?
1: É... Cara, no meu caso, a faculdade foi fundamental, assim, porque eu tive aquela questão autodidata, né? Enfim, uma aula aqui, outra ali, com um professor aqui, um professor ali, aí comecei a buscar uns métodos. Mas a faculdade foi a ser, botou tudo no lugar, assim, né? Porque estava tudo meio bagunçado na minha cabeça, né? A harmonia, a improvisação, arranjo, eu sabia um pouquinho de cada coisa, já tinha lido ali o Guest. né? Mas a faculdade organizou a parada, né? E o legal é que na cantareira eu tive um, muito contato também com a, com a Mosqueiro Dita, que eu gosto muito, né? Teve até um momento que eu acho que eu nunca falei pro pessoal, assim. É. Que eu, eu quase pensei em fazer composição. Eita. Largar o baixo, assim, e dedicar a composição, né? Eu comecei a ouvir umas coisas do Tom Jobim, assim, do, e dos compositores é, contemporâneos, né? Do século XX, Stravinsky, é, Bartok, eu comecei a pirar nesses caras assim, mas eu falei, não, vou continuar tocando baixo, vou compor também, vai Bom continuar demais. no baixo. Né? É, ah, uma coisa só, é, continuando o, o, o papo da, das influências, né? Que, é, depois do, do, do Flea, aí veio o Jaco, veio o Marcos Miller, né? É, enfim, esses... O Vitor Uten, eu até tentei fazer aqueles slap do Vitor Uten, né? Double gente, thumb. É. E... ver esses caras, né? Enfim, o Patitucci, né? Aí o Patitucci é engraçado, porque o Patitucci... Eu ouvi muito a, o Gora né? Do Tico Electric Band. E até uma época, eu, eu quase... Tava tocando aqui lá direito, mas já, já não tô mais.
0: já, já. <risos>
1: que essa, Esse é o tipo de música que se você para de estudar... Ela você... te abandona também. Ela te abandona, né? Mas enfim, eu gostava muito. E o Patti Tucci, uma coisa legal dele, né? Que o cara é referência no acústico e no elétrico, né?
0: É, exatamente. Então, assim, Quando ele... você entrou na faculdade, já, é, já tinha o um acústico ou foi do um elétrico ainda?
1: Não, o, o acústico é, eu comecei na faculdade, né? É, né? É, então assim a, a, até fazendo o link do assunto faculdade com o assunto influências Sim. né muita coisa eu descobri na faculdade através do Alberto Lucas né e dos outros professores o Djalma, é, que gravou meu disco recentemente o, o Bob White né que é um baterista americano é, é. nosso nosso mestre aí então gente, assim é, aí foi um mundo de, de novo né do, do e aí eu entrei de cabeça no jazz, né? apesar de que eu já tava ouvindo os baixistas acústicos, né? Então, a, a, uma das minhas maiores influências no acústico é o Dave Holland. O né?
0: meu também. Que Papai, eu acho que é. O é, Dave
1: Holland é sensacional, né? E assim, tanto Compositor, pelo, né? Compositor, Não só né? É, então, minhas composições são também muito inspiradas nele. E, e eu já ouvi o Dave Holland... É, eu tinha uma... Ainda na, ainda na fita, hein? Ainda na fita. Tinha algumas MP3 picadas, né? Não tinha os discos inteiros. Tinha umas MP3, assim...
0: Emule, né?
1: É, Sim. que a gente baixava, né? Mas... É, então, o Dave Holland, eu assistia uma fita é, VHS, que era, é um show, cara, que... Aliás, não, não tem isso no Spotify, né? Nessas plataformas aí eu não acho esse disco é um disco chamado Parallel Realities e tem é um show do eu acho que a gig é do Jack DeJohnette né e é o Pat o Jack DeJohnette o Herbie Hancock Nossa. e o Dave Holland Mas tem Star. no YouTube eu já vi tem tem cara eu assisti esse show assim principalmente quando eu entrei no, no jazz para valer tinha lá um Solar e uma Eye of the Hurricane, que eu queria ouvir o Dindirim, né? As outras eram outras levadas, então, eu já, se, se, até você entender o Dindirim, eu, eu acabei dando uma abandonada em outras coisas, né? Até no Red Hot, assim, para focar nisso, para sacar, né? E aí, é, esse show, cara, eu assisti muito, porque é, me, o Dave Holland tocando nessa gig aí é, é, é aquele lance de tocar solto, né? É que, que todo mundo tá com o pulso ali, mas tá todo mundo, né? Tocando aqui, ali.
0: Improvisando sem parar, né? É, e,
1: mas aí tem aquela coisa do walking 2 e aí entra no 4, né? Depois de um tempo, fica aquela tensão assim, né? Então, é, eu assisti muito essa fita. Depois eu, eu consegui achar o vídeo digital, né? Já, aí, você, aí já entrou na época que a gente começa a ter mais acesso né, aos discos mesmo. Né? E aí, ouvindo, ouvi pra caramba é, o Miles Davis Quintet com o Paul Chambers, né? que assim Aliás, eu já fiz uns tributos a Paul Chambers por aí. É um baixista que eu gosto muito. Ray Brown... Obviamente, né é, tem até um solo do Ray Brown que eu tirei do, no All wave que é um solo de em blues muito... É um solo muito didático. Eu até falo para os meus alunos Pô, tirarem... De tocar aqui depois, né? Ah, não. Ixi, aí... Se vira... Ô, louco, é, bicho! É, outro cara, o Ron Carter, obviamente. né O Ron Carter... Eu estudei umas linhas... Tinha um livro dele de linhas do, que ele, ele toca no Ebersold, né? Vários play-alongs do Ebersold é o Ron Carter. E eu é, toquei um livro inteiro, assim, dessas linhas, né? Tocava lento, lendo ali, mas aí tentava chegar no andamento, né? Então, isso também, com certeza, me influenciou bastante. E essas coisas que eu estou falando, é, grande parte eu vi na faculdade, né? Então, voltando ao assunto da faculdade... É... é, não é
0: só estudar o instrumento, é conhecer pessoas, influências. É... O cara chega e fala, ouve isso aqui, que é... você não vai ter na vida na esquina, né? e são pessoas é, que que gostam vão, querem viver disso né
1: exatamente né outra abordagem né e é, e assim a, a faculdade vai te dar um embasamento teórico sólido né porque é, às vezes a teoria musical né o aluno às vezes demora para para fazer o link com a prática né mas eu acho que é, às vezes é uma coisa que você não entende ali na época, você vai entender mais lá pra frente, né? Mas foi importante, porque é, tem muita matéria também, às vezes, da faculdade que eu estudei, fui bem, tirei nota pra prova, eu era bem nerd, assim, na, na, na música, né? Na escola, na escola, na aula, eu ia pra aula, levava o livro do Nelson Faria na aula de matemática, ficava, ficava lendo, lendo, tentando entender as escalas e me ferrei, né? <risos> Passei de ano, mas mas enfim, na escola a música eu entrava de cabeça né então, é, assim, tem matérias da, da faculdade que eu até muitas coisas, às vezes eu esqueci como é que faz uma coisinha lá, uma regrinha ou outra mas eu sei o caminho eu sei que livro procurar se eu tiver a dúvida eu lembro do, 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 da, tem as minhas anotações da faculdade é, aí eu lembro das dicas dos professores que é às vezes é uma dica que não está no livro. Né? Tinha um professor, o Dante, eu tive aula de harmonia. Eu lembro, harmonia tradicional é um assunto que eu, eu até precisava revisar. Mas é, eu tive uma boa formação nisso aí com esse professor. Né? Ele era bem chato, assim, no bom sentido de cobrar. né? E, e aí ele, ele deu muito macete que não tinha no livro, lá no, por exemplo, que é o Paul Hindemithi. E não tinha no, no do Schoenberg também, que tem o um livro do Schoenberg de harmonia, não né? Lá. Não, é o de harmonia mesmo, tá né? Pronto. O livro de harmonia dele que ele nem entra, eu acho muito na, na questão atonal ali. É um livro... Você vê, né, o Schoenberg é o cara que fez a música atonal Sim. e ele escreveu um livro de música atonal, né? Viu? Você vê, né? Tem que entender as regras para poder quebrar, né? Exatamente. O pessoal tá, o pessoal hoje em dia tá muito afobado, né, que é o <risos> ver o que fez no passado antes, né? Calma.
0: É sair solando. Né?
1: É, calma, tem que estudar o que veio antes, né? Então Eu a vou... faculdade me deu essa, essa formação aí nesse sentido, né? Que é um, um, um grande avanço. Porque às vezes o cara faz só um curso, assim, uma aula de, de baixo, né? Faz uma aula de baixo com o um professor. Mas não dá para abordar tudo na aula. De baixo, Música né? não é só baixo também, é, né? Tem um monte não, de coisa. Não vai dar tempo, não, pode não ser dá. o melhor professor do mundo, né? Não, não dá tempo do cara fazer aula de harmonia e de baixo e o cara, né? Numa aula de uma hora, que geralmente é uma aula de 50 minutos, uma hora. Então, é, eu acho que é fundamental assim, essa formação. Né? Então, e você
0: acha assim que, para você como aluno, é, é isso, mas e para você como professor, sendo professor, também de, de faculdade. O que que ser aluno te proporcionou né hoje como professor? Você usa muito do que você viu dos professores. eu A minha aula, é até hoje, é igual do meu professor quase. Uhum. Do André Zuniga. Te amo, professor. Prof, a minha aula, é, sabe? Te, te forma como professor é. vendo, né? O que, que você usa hoje, assim, dos... Ou nada, não usa nada.
1: Não, com certeza, assim, influenciou no, no meu estilo de dar aula, né? É, tanto o Alberto, né? A aula de instrumento, quanto as aulas teóricas também, né? Que aí foram o, outros professores, né? Você não dá aula
0: só de baixo, então?
1: Não, não. No, em algumas faculdades eu dou aula só de, de instrumento. Nas, em outras, eu dou matérias teóricas também. Teoria musical, harmonia, sempre... Eu já dei um monte de matéria na, nas faculdades, cara. É. Mas, assim, todas mais voltadas para essa área da, do, do bacharelado, né? Sim. Por exemplo, eu não tenho uma formação em licenciatura, né? Que, para quem não sabe a diferença entre bacharelado e licenciatura, né? O bacharelado você vai para uma linha mais da prática musical, gravação, produção, tocar, enfim. E a licenciatura você vai voltar mais para o ensino musical, né? Mas, assim, os cursos têm matérias em comuns no geral, né? Você tem a, a teoria... O cara que vai para a licenciatura, ele tem que ter teoria musical, né?
0: Exatamente. Então, senão
1: é um, um cara ali... não você não precisa fazer faculdade de música para é. dar aula, né? Que algo, acontece muito, né? Por isso que eu acho que a procura por faculdade de música aumentou, porque... Teve um período aí que o cara botava o professorzinho de história que toca violão, mas tem licenciatura.
0: E botava aula.
1: Aí o cara, pô, não, quase não tem conhecimento musical e tá lá dando aula, ocupando a vaga de um músico,
0: né, que precisa do sustento ali, né? para trabalhar. E... Exatamente. E, e, e como que tá esse. Se ainda tá atuante como professor, como que tá tanto nas aulas como na tocabilidade aí, durante a pandemia? Porque. É. é, meio que a aula presencial acabou, né? Entrou um lance online que a gente foi obrigado a, a, a assimilar rapidamente, né? Como é que ficou isso para você? Cara,
1: é, quando começou eu tava com uma carga, assim, até de, de aula, até meio alta, cara, e, e foi uma bagunça, assim, no começo, no sentido de que de adaptação, né? Porque, assim, numa aula, o que, que eu fazia? Eu chegava na sala de aula... Oi, tudo bem? Vi a cara dos caras, vi as, as caras de dúvidas, né? E, e, e aí você já tem um feeling ali, pô, tá, eu tô falando uma coisa que o cara não tá entendendo, então, e aí, o que, que é? Você pergunta, cara, ao aula online tem um fenômeno que acontece. Tem os alunos que botam o celular ali na cama e dormem. Né? Tem o cara mais aluno, não só um aluno. É, a aula com a de, vários, fala né? assim: a de turma, né? Aula de, de turma. turma. Mas tem o cara que. Eu, eu até recomendo: fala, gente, toma um café, me... lava a cara, senta na, na mesa, liga o computador ou põe o celular ali. E, e finge que você está na aula presencial. Porque, cara, se você põe o celular do lado e eu vou falar um monte de coisa, você vai dormir. Então, assim, na aula presencial eu chegava, aí eu vi o cara tava ali, eu já falava uma coisa, já, o cara já acordava, né? Aí eu escrevia no quadro para representar alguma coisa. Eu não tenho quadro, bicho. assim Aí depois a gente foi descobrindo umas ferramentas, né? Até um quadro virtual, você compartilha uma tela. Mas até descobrir, a coisa às vezes é, sai um pouquinho obrigado, do controle, né? Obrigado, né? né?
0: rapidamente aquilo que...
1: Sai um pouquinho do controle, né? As aulas de baixo... Rolaram legais, assim, eu acho que, é, assim, óbvio, às vezes tem um problema da conexão do aluno, a minha, da, pô, todo mundo, né? Então, assim, o que que eu fiz? Eu, eu, eu falava para os caras mandarem um vídeo bem gravado, na medida do possível, do cara lá, no celular mesmo, mas posiciona, tenta testa a acústica, ver se não está rachando, o baixo não costuma rachar muito, né? Mas... É, você pega o um instrumento de sax, né? Os professores de sax penam, porque, cara, é muita potência, muita projeção, e o cara tem que botar, os... às vezes o cara tem uma sala pequena para bateria também, né? É um instrumento que os, ca... os professores penam, porque sai tudo rachado, né? Agora o baixo dá para entender melhor, né? Assim, eu acho que a captação chega legal. Mas, assim, no baixo acústico tem a questão da visualização da postura do cara. Aí, às vezes, uns alunos é, mandavam mandava um o vídeo meio assim, do, do, sabe, do, do peitoral dele. Véio, manda, a sua mão, né? Tenta botar numa posição. Eu preciso ver sua mão de frente aí, o braço, né? Aquelas coisas de baixo acústico. Mas, assim, é, a gente vai aprendendo também, né? Então, assim, a... a o cara me, uns, uns me mandaram o vídeo meio assim, eu já vou para o outro, eu já falo, cara, grava assim, assim, assado, para eu poder ver isso, eu, eu quero que você grave o vídeo para eu poder ver esse aspecto, né? Então, assim, a de instrumento é relativamente mais tranquila, é, principalmente algumas faculdades eu dou aula coletiva, né? É, mas não era muita gente, era dois caras, três, então também era tranquilo, né? Então eu pedi para tinha a, a faculdade tinha uma plataforma que é, do Google lá, por exemplo, o cara joga o um vídeo lá no Google, aí eu, eu nem preciso baixar o vídeo, né?
0: Fica lá, então. É Copado, né? É. Ou seja, de instrumento deu para sobreviver, apesar de que é, ao vivo é complicado, né? Toca aí para eu ver, olha, não sei o que, aí não dá, É, né?
1: o, o ao vivo, eu... É, quando era uma coisa assim, uma escalinha, um exercício <risos> técnico, aí dá. Aí dá pra, dá pra... Agora, você pede pro cara tocar um standard ah, de três minutos, ou então uma peça, né? Uma coisa que o cara leu ali, uma melodia. Aí é difícil, né? Tem que ter o é, um vídeo. Falo,
0: falando uma zona, é... Tipo, começa a frase e você fala, ó, oh, tá indo legal e aí some o áudio, some é, o vídeo, é. no final se ele terminou oh, foi ótimo cara, gostei. É. Cara, aliás o
1: baixo, eu acho, eu não sei explicar isso cara, mas eu não sei se é por causa do grave, é, eu acho que a internet não está preparada para o tá, grave, some, né? Some, porque os outros instrumentos você ouve mais, é, o baixo é fácil, some, cara, né? O baixo some e aí né? Às vezes é... a conexão do cara tá até boa, mas é. ele toca. Não, eu eu... <risos> acho
0: que é tipo um, um limite, um compressor é. mesmo, né? Que... É. Pô, tecnologias, aí, ajuda é nós aí, né, os baixistas, caramba! Ô, louco, meu! <risos> mas é isso aí, então, meio que né, finalizando essa parte aí de, de da, da, do bate-papo, né? Falando do online, queria saber se assim, você já fez algum curso online, você já deu algum curso fora da. Da, da faculdade, né? Se você já assistiu, o que que é para você é uma evolução que veio para ficar, não tem mais volta ou não? Eu queria que você falasse sobre isso.
1: Cara, eu já, eu, eu não, não dei cursos online ainda, mas eu já, por exemplo, gravei uns vídeos e mandei o aluno que é o, como funciona Exatamente. o curso online. Eu não entrei, numa, vou entrar. Aê. numa nova plataforma, maravilhosa, Academia do Contrabaixo. Aê. Né? Mas... Nossa, é é, eu, eu estudei por vários cursos online, na verdade, né? Um curso do patitude, não, 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 não sei, hoje, né, o mundo moderno, será que dá para pôr no currículo? Você ah, estudou tá, com, tem certificado? Pat... Não, esses não tem, não tem, esses jeito. não tem. Você estudou com o Patitute, né?
0: Eu fiz o do Patitude,
1: que é muito bom, muito bom.
0: Faz tempo, isso?
1: Ah, tem uns dois anos, né? E esse você tem que ficar assinando. Eu tenho um, eu tenho um do MacBride, que é Vitalício, que é muito bom. É, assim, é, o Patitude é um cara mais... É, não sei se a palavra é organizado, né? Mas o curso dele é mais é assim, didático, assim. É, tem a escala, tem os exercícios, as pecinhas, né? Enfim. É de baixo acústico e elétrico, tem um monte de vídeo. E o dele tem a possibilidade de envio de vídeo. É, ele comenta, com um, ele grava um vídeo falando de você. Eu, eu, eu acabei não fazendo isso. Mas, enfim. O ele, do McGee. Ele mec...
0: guarda Gravou vídeo igual, daí só o começo. Daniel! <risos>
1: Nada, cara, é personalizado. <risos> Bom, é que super legal, legal. Bicho.
0: E, e aí o do MacBride
1: já é mais informal, o MacBride é muito legal, ele tem umas sacadas assim, é uma, um bate-papo, você vê que ele putz, ele deve ser um cara legal para tomar uma serva, assim, sabe? <risos> Pô, vamos trocar uma ideia de som aí, nossa, ele é sensacional, né? E o cara é absurdo, né? Os dois Monstro. são, né?
0: Os dois monstros.
1: Os dois são, então, é, tem um outro curso que eu tenho de elétrico do Gary Willis, então, assim, é, eu, eu, eu gostei muito dessa dessa possibilidade, né? Porque eu acho que você pode ver o que esses caras pensam, os nossos ídolos, né? Exatamente. Então, é, como é que ele toca aquela escala, aquela digitação, né?
0: Enfim. Então, eu acho, acho que é Exatamente que... isso, como pensa, né? Até por isso é. que a gente vai entrar na, na, nas dicas aí, né? Como que... Porque música é uma coisa subjetiva. Às vezes, o cara não sabe nada de escala, não sabe o que é dó e toca para caramba, né? E, e é uma coisa que ele sente e sai tocando A gente sempre busca saber o que tá fazendo Mas tem os fenômenos também fenômenos... É, O Fly,
1: assim, né? O Fly não, não sabe nada só assim, sai, é... só Hoje eu acho que ele, ele estudou mais assim. Ele toca trompete, né? Mas toca, você vê O cara não, não tem assim, uma formação musical formal Mas toca, né? Mas, assim, no caso desses caras que eu falei, você vê que os caras têm uma formação, né? Sólida, assim. E, enfim.
0: Eu... E é legal isso, você é saber como que eles. Mesmo dó é dó, mas o jeito que ele pensa, né? É. A, como que ele acompanha e tal. Vamos partir pro baixo aí, vamos pegar esse baixão. Vamos. Conta a história desse baixo aí, que, pô, tem o quê? 900 anos esse baixo? Mas aqui tem. É, ele é de
1: assim, é que na verdade não tem certeza, né? Eu, eu peguei lá no Fernando Fonterrada.
0: Ele, ele era vem, de um não vem com o número de série.
1: Então, é, ele, é, mas é, tem eu tenho uns baixos que vem com o nome aqui escrito, né, do luthier e tal, lá. Esse não tem. Mas pelo estilo, ele acha que é um de um cara Gambé, que é um cara francês famoso aí. E era de um músico de orquestra. E, e tava lá, esse, esse baixo tava lá no, no ateliê do Fernando Fonterrada, que para quem não conhece é um baita luthier aí, amigão. E recomendo, assim, se você quer, é, enfim, fazer uma regulagem no contrabaixo, é... É
0: o, construir ele constrói, Constrói né? baixo, baixo, ele gota. tem o baixo
1: gota, ele faz o baixo convencional também, né? É, e tava lá ficou um ano lá né e eu, eu tava tocando com o cantor Alexandre Pires oh. e aí eu eu, Sai eu, da minha, eu eu tocava baixo acústico era um trampo que eu entrei no lugar do Jorge Elder é, que o Jorge Elder é o baixista acústico
0: Buarque. sim sim
1: e aí ele ia para uma turnê com o Chico rolou um lance lá que ele teve que sair e aí me chamaram e aí era de baixo acústico, era um trampo super legal, chama DNA Musical, né? Um trampo de, era de MPB dele, não era, é? E aí, numa das viagens, cara, eu, eu já vinha vendo esse baixo lá, eu ia lá na, na, no ateliê do Fernando, ficava namorando o baixo, <risos> né? Aquela coisa, puta, esse baixo, nossa, nossa, que som, não sei o quê. Aí, é, um dia eu tava voltando de um show, não sei, não lembro onde, assim, e eu comecei a pensar no avião, assim... Cara, acho que se eu vender um baixo... Será que eu tenho grana? Se eu... Eu vou... acho que eu vou... Sei lá, eu vou anunciar um baixo elétrico, pedir um dinheiro emprestado aqui, um ali... <risos> Aqueles rolos, né? E aí, no final das contas, deu certo e eu, eu vendi o que eu tinha, que era, que era bom. Aliás, tem até um vídeo que eu gravei com você. Ah, sim. Com o meu antigo baixo.
0: É, que, tá no Dicas de baixista, né?
1: É, é. E, e, e aí eu passei para frente esse aí, que era.. Eu gostava dele, assim, tinha feito uma regulagem boa, estava super bom. Mas aí é, rolou a oportunidade, eu peguei, né? Então é um baixo antigo. É, segundo o Fernando, deve ser de 1880, 1860, é por aí. Né? Mais ou menos dessa época. É, então.. É, Cara, é um instrumento que ele até me ensinou também, a questão da, da acústica mesmo, sabe?
0: De tirar. E esse tem quantos anos assim, pessoal?
1: É, aí tem que fazer as contas, né? 1880. Ah, é esse
0: que é 1880? É, esse aqui. Ah, tá. Não, o outro ah. que eu
1: tinha, ele era de. O quê? 240
0: anos. Não, não, 140,
1: né? É, né? É. Ô, louco,
0: meu. Pô, você é de humanas, meu. Não, é Exatamente. Mas
1: não, assim, não dá para saber, porque como eu falei, né? Eu não sei se ele é de 1860 ou de 1880. Não, mas tem, mas tem é, mais de 100 anos, Tem né? mais
0: de 100 anos. É, é tem Você mais de 100 é. anos. É. Produção. Produção.
1: Tem mais... É, por aí. E, então, cara, é, assim, a questão da acústica é, é fantástica, né? O som dos caras que a gente ouve, na maioria, são, são de baixos assim, né? Que tem ali uma madeira envelhecida, né?
0: E assim, você como professor teórico, prático, o que, que você tem assim, de uma dica de passar de mão esquerda, mão direita? É um, é um instrumento assim, que depende muito do som da mão, né? Para é. você tirar som, depende muito da mão, mais do que qualquer outro instrumento, né? É. O que, que você falaria aí de, de dica? Mão direita, mão esquerda?
1: É, cara, é, o, o baixo acústico... É uma coisa que eu levei um tempo para sacar, que não adianta você ter super captações, o melhor microfone, não vai melhorar o som enquanto você não tirar o som. <risos> Aliás, o sempre grande tava. perigo, o grande perigo é esse, você tem a um, um melhor qualidade de captação de microfone, eu te, eu aí tô. vai sair o som mais feio ainda, né? Porque vai sair todo. Todas as imperfeições, né? Quanto mais sensível for a captação, né? Então, esse é o desafio, né? É um instrumento pesado de tocar, né? É, e, então, é, a produção do som nele é, é uma questão ali da mão esquerda com a mão direita, né? É, no caso, é um instrumento que originalmente era tocado com arco, né? É, mas aí, na, na música norte-americana, tem, tem até aquela história, né? Que o cara quebrou, quebrou o arco do cara, o cara foi tocar de pisicato e rolou legal pra caramba né, e abandonaram Fica o arco, assim, é. né? É, aí, pô, lógico, tem os Lance Stewart, né? Tem uns contrabaixistas que tocam arco super bem, né? O Paul Chambers, o, o Ed Gomes... Solava o, no arco. É, o próprio McBride também, Solas. Aliás, o McBride conta uma história que ele foi... Ele tava numa gig, uma jam session, que tinha, sei lá, 50 músicos solando, assim. Uma música super rápida, né? Ele já tava tocando, tipo, há 40 minutos. Walking super rápido. E aí os caras solam, e ele já morrendo, né? Aí ele falou, ah, vou solar com arco. Só que ele toca super bem arco, né? E aí, o pessoal, nossa, você tem que fazer isso mais, cara, né? É, então, assim, a produção do som é uma coisa é, que exige muito esforço, né? E, enfim. E a gente tem que tentar fazer do jeito mais correto possível, né? Então, é, a questão da mão esquerda, né? Tem a, a, aquela questão da, da garra, né? Da, que alguns chamam, né? Que... Você tem que, não sei se dá para ver no vídeo aí, né? Então tem que ter essa posição aqui firme, né? E uma coisa importante é que a pressão aqui que você esteja fazendo é, no, no, no braço, ela tem que ser firme, né? Porque senão a nota sai... Né? Então, ó... Então, um exercício que me passaram... É, quem me passou isso aí foi o Tibo, grande professor. O oh, Tibo. Delor, amigo, é, que é um exercício de você. Não sei se eu vou fazer bem, mas é se você, como se fosse tocar o... um tapping, né?
0: E sem a mão direita, né?
1: É. Opa. Tô meio frio. Então assim, mais para você sentir a, a pressão do, da, da mão aqui, né? tem uns... uns é, uma linha de pensamento também, que é, na verdade você também não pode forçar demais. Né? Porque ainda mais, por exemplo, no jazz, que você vai tocar o walking, é, se você força demais... Vai chegar no meio da música, você vai estar é, tá morrendo, já.
0: Né?
1: <risos> então, na verdade, Cheio é achar a força precisa, né? Que você segure a nota, que ela soe,
0: né? E... Mas esse, esse exercício que você estava fazendo tem um pouco a ver também a questão de você posicionar o dedo antes de tocar, né? Porque, é. assim, é um instrumento que não tem traste, né? Então, ele tem esse lance de você pressionar com a mão esquerda e depois a mão direita só só faz o som né ou não
1: é, eu, eu acho que o intuito do exercício é mais para você é, fortalecer o seu a, a sua pegada da mão esquerda né fortalecer para que ali na hora que o no arco isso é, f, é fundamental né é, porque o, o arco mostra mesmo que tá, que você não tá pressionando né se você está Passando o arco aqui e tá meio frouxo aqui na mão esquerda, cara, o som vai sair horroroso, né? Então, é, isso é uma dica. E é, é um bom aquecimento, né? Você pega ali, você pode pegar o um metrônomo né? e volta, né? Faz a subida e a descida, uma escala de dó. Pode ser a escala que você quiser, né? Você pega ali uma digitação legal de escala, né? É, dentro do contrabaixo acústico, que é essa aqui, é, no baixo acústico, é, enfim, só para quem nunca viu, você vai usar pri primordialmente né, o dedo 1, um, o 2 e o 4. Né? É, e aí, a ideia é você tentar manter uma linha imaginária aqui, para que é, não desafine, né? Por quê? Porque a tendência dos alunos é fazer o quê? Aí chega aqui, o dedo, opa, chegou para cá, já desafinou. Aí o outro vem, pra, porque você tá, o braço está sofrendo a lei da gravidade aqui, né? Então a tendência é que o braço vá caindo e a nota vá desafinando, né? Então, a ideia é tentar manter essa linha.
0: O braço caindo, você fala aqui. O é, o braço,
1: violão. o nosso braço mesmo, né? Não o braço do instrumento, <risos> né? O, nosso, o braço esquerdo, né? Então, é, assim, essa é a questão da mão esquerda, né? Tem essa questão da digitação, que é, na maioria, da, do, do, da maior parte do braço vai ser um, dois e quatro. Aí você tem o capotasto aqui, né? Que eu até falei... No, no outro vídeo de dicas, é de né? De baixista, tá aí. É, tá, tá por aí na Vamos rede. Quatro anos atrás? É, foi 2017, né? É isso, quatro é anos. É isso aí, vai, vai, vai dar quatro anos. E, então, é isso, né? E a, a, agora falando um pouquinho da mão direita, é, que é também, é, na verdade, é, vai ser no, no, no jazz, na música instrumental, com o pizzicato, vai ser a sua marca, vai ser a mão direita, né? É, o que mais vai te caracterizar do seu som é a mão direita.
0: Né? É a máquina propulsora. Né? é
1: Então, é, você tem... É, a, a mão direita é uma... Um o é, um, é um, no, no jazz, que é diferente da música erudita, que eu nem sei fazer, mas é aquele é, pin, pontinha, pinçado, né? Pinçado. É, mas no, no, no jazz, né que você vai ter essa postura aqui, principalmente essa aqui, né? É, não tem uma regra A questão é essa Não tem uma regra Você tem estilos diferentes né? Então você tem um Ron Carter Que vai tocar de um jeito O Ray Brown vai tocar de outro O Dave Holland toca de outro Mas
0: é, mas é aquele lance é uma, A regra é Quanto mais carne, mais som Isso é verdade? Ou?
1: Cara, eu acho que é um pouco Aquela questão da mão esquerda É a, a pres, é, é a pressão necessária para sair um som legal. É, não é nem Porque se você toca... Né? Muito forte também, né? As, no calor do momento, você está ali, né? Tocando com batera lá, né? Não aguenta, maior né? pressão ali, você acaba tocando mais forte, né? Então... Mas assim, quando a gente está estudando ali na nossa casa a acústica legal ali e tal, é tentar tirar o som mais bonito, né? Então, assim, você é, tem, por exemplo, vamos lá. Você tem uma pegada mais assim, né? Tem, tem uns que tocam com um dedo, né? Você né? é, tem uma pegada que o cara às vezes toca um dedo em cima do outro. Você tem é, essa mais de lado aqui, é, que você pode alternar os dedos, né? Eu uso bastante essa aqui. Né? E você tem uma que é mais assim, né? Por exemplo, quem usa essa, o patitude, eu não sei se eu vou fazer igual a ele, assim, mas... É uma posição mais ou menos assim, o, o, o Dave Holland faz também, o Ed Gomes, que é essa mais ou menos de baixo elétrico. Tem gente que que às vezes acha que. Mas, cara, para tirar um som gordo nela, né, ela exige mais. Né, para sair aquele som mais cheio, né? Mas essa aqui, eu noto que os baixistas usam para quando vão tocar trechos mais rápidos. né? Que ela... Você acaba tendo mais agilidade. Tem gente que só toca de um jeito, tem gente que alterna. Por exemplo, eu vejo que o Dave Holland alterna bastante. Ele toca às vezes assim, às vezes assim. Já, por exemplo, o Ed Gomes, quando está solando, você vê ele... Eu vê, você vê ele tocando no agudo, mas dessa maneira, né? É, acho que é isso. Legal, isso.
0: É. E mão esquerda,
1: né? Então, ah, uma coisa importante: é, se você vai tocar assim, é importante que você esteja é, com a posição aqui segurando no, no espelho, né? Ó. Hum. Polegar aqui, por quê? Porque senão, cara, você vai tocar aqui o, a corda Mi, quer dizer, a corda Lá, não, a corda Lá não, a corda Ré, por exemplo, que a Lá a gente vai apoiar na Mi, né? A corda Ré, se você não tá segurando a corda Mi aqui, ó, então assim, quando, você percebe isso quando você tá num, num show, né? É, PA. PA, sei lá com um retorninho, de repente você está vendo um zumbido ali, o que, que é isso? É porque a sua corda Mi não, não está abafada, né? né? Então, por exemplo, quando você está tocando assim é importante você ter esse apoio aqui do polegar. <música> né? Por quê? Porque pelo menos, a, a, às vezes até da, da, da corda lá, você usar o dedo 3, por exemplo, segurando a corda lá com o dedo 3 ah, aliás, falando em dedo 3 tem o Nils Ren, oh, né? Ah,
0: mestre Você costuma usar o terceiro dedo? Ou só tá isso?
1: Não, eu, eu estudei um tempo, mas é uma, é, uma, é uma coisa que assim, precisa dar uma aprimorada, né? Mas eu costumo usar o dedo 3 eu dei uma parada ultimamente que deu umas dorzinhas assim, aí eu fico meio receoso, né? que ela exige bastante. É, esse meu, o dedo 3 nosso, assim, que a gente acostuma do elétrico tocar com os dois, né? Então até o 3, Acostumar. o dedo 3 chegar na resistência do 1 e do 2 leva bastante tempo, né? Então, é, mas é uma possibilidade, né? Assim E, na verdade, eu tive uma lesão, cara, na mão antes. Na di, direita? Na direita, hum. né? Eu tive uma lesão aqui um tempo, cara, e eu fui tratar com terapia ocupacional. E aí eu faço uns exercícios de mão, assim, até hoje eu faço, né? Importante alongar, né? Muito alongamento. É, porque é o que acontece ainda mais assim tocando jazz, né? Você vai tocar walking por muito tempo e é aquela coisa, a gente é esportista. É que nem esportista. É um
0: exercício, né? né? Se
1: você não, to... se o cara do futebol só joga, ele vai ter lesão. Se ele não treina o fundamento ali, né? Em casa. Quer dizer, em casa não. No, lá no, <risos> no clube, né? A gente que treina em casa, né? Sem, sem ninguém pagar, gente. Os caras são CT. pagos, né?
0: No CT. A gente
1: é, é por conta. Mas <risos> é, os caras treinam fundamentos justamente, né? Malhação. Então, assim, esses exercícios que eu faço é, são é, até para... É como se fosse uma musculaçãozinha da mão, né? E me ajudou bastante. E, e aí foi aí que eu comecei a arriscar o dedo 3, porque ele, é, ele ameniza o sofrimento do dedo 1 e 2. Exato. Só que o problema é que ele sofre também, <risos> futuramente. Né? Então é sempre na luta, né?
0: Você quer soltar alguma música para exemplificar isso aí? Amor?
1: É, pode ser. Vamos tocar aquele Stella... My starlight.
0: Here we go. Yeah. <laughs> Show de bola, Estela By Starlight. Quer, quer já aproveitar e fazer o 2 5 um? Porque, assim, queria perguntar pra você um pouco a respeito de... Você pode fazer tocando, mas escolha a rítmica e de melodia. Você acha que vem muito do que você tirou de solo? Ou é pensando escala corde, que, que Ou é tudo misturado, mas o que, que você na, pensa mais?
1: Você fala na apresentação da melodia ou no Não, no, no, no improviso, no me sol, me improviso, no é. Cara... É, o improviso é, é tudo, né? Assim, a junção de tudo né? então vem as ideias que eu ouvi vem as ideias que eu tirei vem a, a questão da, do conhecimento dos acordes a escolha da escala acorde então é, no bolo é, é, é aquela coisa por isso que a gente estuda para não pensar em nada né? a ideia
0: Exatamente.
1: é estudar Entender tudo isso para na hora do play sair, né? Esse eu, é o
0: desafio. Eu vi o Adam Rogers, Adam Rogers falando que quando ele sola, ele escuta. Ele não pensa, ele escuta.
1: É, então, é eu tudo... acho que é... É, assim... É, a gente vai se condicionando, né? É, eu gosto de uma acho que é metáfora a palavra, né? É, que é, é, eu gosto de futebol, né? E eu acho que o jazz é muito futebol. É muito que nem o futebol, por exemplo. Se é, você tá tocando junto com outras pessoas, né? Você tem o, um, uma demarcação ali do campo, né? No futebol. Então qual que é a nossa demarcação? É o standard, né? É Sim. o campo. É, garota de Panema é a harmonia da garota de Panema. Estela né? by Starlight, a harmonia ali é o campo, né?
0: O baixista é o que? O zagueiro?
1: É, o baixista tá ali, né? Na defesa, né? Segurando a galera ali, volantão, né? Baixista que... Volante, vo, volante que parte pro ataque, né? <risos> Baixista que sola mais, né? É, e, e aí, cara... É, pô, no jogo ali, o cara tá posicionado num lugar, o cara vai tocar para ele porque ele tá ali, né? Então a gente, também no jazz, a gente tá reagindo, né? Sim. Lógico que a gente tem a nossa função... Mas eu até tenho um, um... Eu tinha um trio que era eu, o Elder Samara e o Felipe Silveira, né? E a gente tocou Fio. quatro anos juntos, cara. E era impressionante a conexão, né? Uma pena que a gente não gravou isso. isso mas Assim, eu até até... Eu tinha umas gravações, perdi um HD. Tinha umas gravações informais. Mas, assim, era uma coisa muito louca. Porque o, o Samara ia fazer uma virada e eu... Eu ia junto, cara. Era, sabe, assim, era
0: automático. Você sabia a virada dele, né? Então, você às sabia,
1: vezes. é aquela coisa, né? Reagindo. Apesar de a gente estar tá ali, eu tocando a linha de baixo, né? De contrabaixo, o baterista está tocando a levada, mas, assim, a gente está reagindo uns aos outros e é importante que a gente ouça os outros. Né? Eu acho que o jazz, às vezes, é muito mais importante você ouvir os outros do que se ouvir, né? Então, acho que uma grande falha que às vezes acontece. Com as, os estudantes, é, é, o cara fica tão bitolado na parte dele que ele tem que tocar, e ele não ouve o que tá acontecendo, né? Não, não, é, não é uma disputa assim, eu acertei tudo, eu ganhei. Sim. É tocar junto, né?
0: Repartir, né? É?
1: É, o cara, o, o jogador no jogo de futebol, ele não ganha sozinho. Se ele, fi ah, se ele fizer o gol dele e tomar cinco, sete a, é? o Brasil, é, né? 7x1, a um. a um, né? É, o, mas, mas, o Oscar fez o 1, um, né? É,
0: putz, sumiu, né? <risos> mas então, mas nesse quesito, assim, óbvio que é uma parte subjetiva que é o que acontece, na verdade. A gente, às vezes, não explica o que a gente está fazendo. Mas numa aula, assim, se você fosse falar do, do conceito 2.5.1, o que, que você passaria assim de, de informação para um aluno? Professor, eu sei zero, quero saber o que, que no baixo, o que, que eu posso fazer, o que, que você...
1: Cara, é, antes, eu acho que é... antes da gente a galera vai estudar improvisação ah, escala acorde o cara pira naquilo, cara se você não souber tocar as notas do acorde primeiro esquece a escala acorde né, porque assim principalmente o baixo, você vai fazer o walking bass você tem que passar pelas notas do acorde a linha de baixo não é feita com escala só, apenas, né porque se você não toca as notas do acorde você não... não, não um, um caracteriza harmonia para o solista. Se a gente está fazendo uma linha para alguém fazer o improviso. Né? Então só com as notas do acorde, você já tem. você já consegue fazer uma linha. Agora, não é a melhor linha do mundo, né? Uma linha que o cara.
0: Assim, não, se, essa se... não é a melhor linha? Pô, tá bom um <risos> pra caramba, velho.
1: Não, mas assim... Oh, o, eu acho de tocar. O, o grande lance da, da linha do walking é ter conexão, ser, ser linear, linha. Sim. Isso aqui, assim, você pode ter trechos que você faz arpejos... Então, aí já fica mais conectado, né? E o que, que eu fiz aqui? Então, assim, a primeira, a primeira coisa que se deve-se fazer é você tentar mapear de alguma maneira, aí tem várias maneiras que, enfim, você vai achar por aí. Eu, provavelmente falarei no, no meu curso. Né? E, e tem maneiras é, de você mapear né, estudos que você pode fazer para achar essas notas, né, então assim primeira coisa é achar isso, aí depois no jazz é, eu acho que uma, uma regrinha entre aspas, porque não é uma regra é assim, tempo 1 um e 3 nota do acorde, tempo 2 e 4 nota de passagem, né você vai achar muita linha que vai sair dessa regra, por isso que eu falei regra entre aspas né? é, mas é um começo né? Então, um assim, embasamento é um, ali, é, um né? é um começo, né, então você você o acorde, você né? estuda a tétrade, né? então vamos pensar aqui, você tem Ré menor, você tem o Sol, você tem o Dó, então vou começar o Ré da nota Ré, é... como que eu posso chegar em Sol, né? então por exemplo, no tempo 1 um eu toco Ré, no tempo 2 eu toco Mi, no tempo 3 eu toco Fá. No tempo 4, eu toco é, Lá. E no tempo 1, um eu toco Sol. Então, por exemplo, Ré, Mi, Fá, Lá, Sol. cair no Sol do acorde Sol. Né? Você pulou
0: o Sol porque você ia voltar. É, ali, eu né?
1: ia cair no Sol, né na cabeça, porque eu falei, tempo 1 um e 3, nota do acorde. Então, se eu, se eu tocasse o Sol antes, eu ia cair no, na cabeça do, do acorde Sol 7, eu ia cair no Lá, até você acha linhas com o cara tocando a nota a lá, mas aí é aquele contexto lá que eu falei, lá, do Dave Holland tocando mais solto, né? Sim. Às vezes você encontra ali, mas assim, tem que tentar definir bem né? a, a harmonia antes de querer fazer uma coisa...
0: E assim, quem está estudando é, o primeiro tempo, sendo a tônica, ajuda muito, né? É,
1: é, é uma boa também, né? Mas, é, às vezes, pelas conexões que você vai fazendo, né, com as notas de passagem, que a gente chama, né, nota do acorde e nota de passagem, pelas conexões, você, às vezes, cair na terça pode ser a melhor solução. Né? O jazz, o walking bass, permite isso. Né? É, tem até aquela piada que baixista não é, inverte. Né? Mas, assim, se você vai tocar uma, uma linha de samba... Aí já tem que estar tá escrita a inversão, né? para você ficar invertendo, né? Você até pode, pode...
0: estragar o som também. Você até
1: pode ali no, no meio... Às vezes você tem a exposição do tema e aí depois tem improviso. Ah, você toca uma terça do acorde ali, tá um clima ali, o baterista fazendo alguma coisa. Aí até rola, mas tem que tomar cuidado, né? Então assim, a, a fundamental do acorde vai definir a harmonia no caso do samba. Agora o jazz... O samba é uma coisa mais rítmica, né? A, pre a predominância é mais rítmica. O jazz, a predominância, vamos, podemos dizer que é mais melódica na, na linha do, do, do walking, né? Você está trabalhando ali com nota de acorde, nota de passagem, né? Então, acho que um caminho é. Então, por exemplo, vamos fazer aqui: Sol. Aqui eu fiz arpejo, né? E é outra possibilidade também. É. A linha pode ser uma sequência de, de nota de acorde, nota de passagem, mas, eventualmente, pode ter... Né? Pode ter um arpejo, né? Agora, o que não fica, às vezes, legal é fazer só arpejo, né? Sim. Então, assim, mas... É importante, uma coisa que eu falo, é importante o estudo arpejado da música. Então para conhecer a música, às vezes é legal, né? O Stella by Starlight que eu toquei, né? Então você tem Mi, aí depois você tem o Lá 7, aí depois você tem o Dó menor, né? Fá, Fá 7, né? Fá menor. Si bemol. E por aí vai, né? Então, é, quando eu pego uma música que às vezes as mudanças de acordes são rápidas, né? É, eu, eu, eu faço um estudo dos arpejos, né? E aí eu localizo né, essas notas... É, dos acordes, que são o nosso chão. Né? É, e aí depois fica fácil. Aí depois é nota de passagem ou uma nota de tensão do acorde, que fica legal também. Né? Agora, todos esses, esses tipos de estudo é muito importante fazer lento. Né? Lendo. Le... <risos> lento. lendo? Lento. Lento. Devagar. Né? Devagar. Devagarinho. Porque. É, tem uma coisa que eu até estava falando com um aluno uns dias atrás, a cabeça vai mais rápido do que o físico, eu acho assim. Né? É, então, às vezes você já toca fisicamente, você tem ali a velocidade física, né? É, e a, só que assim, a cabeça está mais lenta para entender as mudanças do, de acorde, né? Então, você tem que fazer um trabalho lento para a sua cabeça entender. Aí, hora que você entende, você até consegue dar um bom salto na velocidade.
0: Mas o que é lento, assim? Que BPM que é lento para estudar um walking, por exemplo?
1: É, eu acho que é o que você... Você tem que achar o andamento que você se sinta confortável. Se o andamento que você sente confortável é 80... Tem tinh, que ser menos tinh, que né? isso. Não, assim, no 80, o cara se sente confortável no 80. Então, começa no 80. O 80, que eu digo, é as quatro semínimas, né? Não o 2 e 4, né? Porque no jazz tem essa coisa também, da gente estudar no 2 e no 4, hein? 2, 3, 4, 1, 2, né? Então, assim, falando no, no BPM normal, é, semínimas, é tá, 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 tá. Então, vamos supor, o andamento... É, Bom para você, Alcine. Tem como colocar o um metrônomo em 100? 100? 100, tem aí. Não,
0: tem eu tenho aqui, ó.
1: Então a gente vai tocar Ré, Sol, Dô, Lá. Ré menor com sétima, Sol 7, Dô com sétima maior e Lá dominante. Então esse é o andamento que você se sente confortável. Então tente tocar é, só os arpejos, vamos lá. Uma coisa que eu até fiz aqui, né, que eu não falei, é às vezes tocar notas repetidas funciona, né?
0: Muitas repetidas Muitas das, das linhas de baixo famosas são repetidas, né? É, uso. Giant Steps, é. Tá, tá, é. É. É, é, Giant Steps.
1: É, é descendente, né? Porque é. a harmonia é Si, Ré, Sol, Si, Mi. E o Paul Chambers faz Si, Lá, Sol, fa, Mi.
0: Todo mundo descobrindo, né? Sensacional, pezinho, pezinho, Pô, obrigado aí, chegando ao final aqui, queria que você falasse, deixa eu pegar aqui ó, Pera aí, ó. obrigado produção, de prima, epa, tá aqui ó. Ah, excelente, isso é importante. Cadê? De prima, aê, olha só no, no, no cruze. Que obviamente, ao combina com a minha camisa também, mas é, oh. obviamente ele foi gravado de prima, né? Não teve ensaio, chegou lá. Eu... Não. Não, foi... mas é. Foi um disco que você lançou agora durante a pandemia, né?
1: É, foi aquela coisa. Eu gravei em 2019, né? é. em julho de 2019. E aí aquela, aquele trâmite, né, pra, pra poder. Lançar o disco, né? Eu, eu quis prensar o disco físico, eu a, acho legal, uma recordação. E eu sei que hoje está todo mundo aí, está tá nas, nas melhores plataformas, né? De Spotify. Todas aí, Spotify, Deezer, YouTube, está em todas aí, você acha. É, Daniel Pezinho de Prima. E, é, mas o disco eu acho legal, e aí tem um encarte. Só um detalhe, é, essa obra aí de arte, no encarte é de um aluno meu e amigo, Maurício Urban. Ele é pintor, artista, né? Então, ele tem quadros maravilhosos e eu ia dar aula na casa dele, eu vi esse quadro lá e eu falei: "Cara, eu acho, eu quero que esse quadro seja a capa do meu disco". Nossa, e aí eu comprei o, o quadro dele, né? Tá lá em casa e co coloquei e quem fez a arte foi minha esposa a Lígia.
0: Até é. tem aqui, ó, balada pra Lídia. É pra ela, então? É pra Mas ela, é pra ela. E... Aí, oh, peraí que eu vou segurar igual o Fausto, meu. Tá aí, meu! Daniel Pezinho. Pezinho é seu sobrenome? É o apelido. Se eu é o apelido. Ah, é apelido. É. Por que Pezinho? Porque eu ficava batendo o Pezinho. Já era música desde... É
1: aí, tá <risos> vendo? Mas esse disco, é... Foi, foi legal que... É, foram poucos Na verdade, eu vou falar Foram dois ensaios né? E dois dias, de, você? É, dois dias de gravação Então eu sabia que seria uma coisa apertada Assim né? Então eu falei, vou chamar uns caras Que resolvam né? Então foi o Djalma Lima na guitarra O Cuca Teixeira na bateria E o Vitor Alcântara no sax E assim é, Foi uma experiência Foi um disco que eu sempre sonhei em fazer, né, é, e eu queria ter feito, eu queria ter gravado talvez antes, eu já tinha umas composições, né, é, já praticamente prontas, mas eu acho que chifei na hora certa, que eu consegui, é, eu já vinha tocando com todos eles, né, então é, já Entrosado. deu para entrosar, né, com o Kuka, com o Djalma, com o Vitor, né. E toparam e contribuíram maravilhosamente aí com as ideias musicais, né? E, enfim, teve é, muitas das minhas composições. É, eu já estava com a ideia pronta, mas eu falei para o Cuca que eu queria uma levada de um jeito. Ele entendeu o que eu queria e, e colocou o tempero dele, né? Então, Não, é. então, rolou muita coisa desse... Principalmente na faixa de prima, né? Eu, eu já tinha uma ideia de levada e ele entendeu e, e deu essa colaboração, né? Então, com todos, rolaram isso com o Vitor, né? O Vitor, ah, essa música aqui fica mais legal no sax alto, essa aqui, né? Então, assim, cada um colaborou de um jeito e foi um, e, e foi praticamente de prima. Só rapidamente a história da de prima, é, é a, a minha primeira música, é. né? A, a de prima, que é a faixa que dá nome ao disco. Que, que é minha, você compôs a primeira. É a, a, a minha primeira composição que na verdade eu fiz um, o A dela em 2005 e deixei na gaveta, né, deixei na gaveta. E aí em 2014, quase 10 anos depois, eu juntei a molecada da Unicamp aí, foi o Jorge, o João Vitor e o, Batera, o André, e aí é, eu falei, vamos tocar aí, gente, umas composições e tal. E, e terminei essas composições para fazer esses shows, né? Aí acabei mudando de cidade e tal. E esse, esse grupo não foi para frente, mas. E aí depois, em 2019, cinco anos, depois. É, cinco anos, de 2019, eu falei, eu vou gravar esse disco. E aí eu finalizei todas, fiz mais umas duas assim que estavam ali é, engavetadas. E aí saiu,
0: né? Show de bola, então, aí, ó. Procurem Daniel Pezinho de prima. Opa, deixa eu. aqui. Muito obrigado, então. Queria agradecer, Daniel Pezinho, a presença sensacional. Logo mais novidades aí na nossa plataforma e-música. Esse foi e musiccast com ninguém nada, ninguém menos. <risos> Daniel Pezinho, meu brother. E novidades com Daniel Pezinho, hein? É isso aí. Queria agradecer também o pessoal aqui da Sala V, Gus, Roger, André, esqueci. Gabriel, lembrei. Uou, essa fera, meu. Obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa seu like aí. Muito obrigado, Bruno Buzzo, Academia do Conta Baixa Nos vemos na próxima, então. Valeu, Pezinho!
1: Valeu!